1: Escuchas el número 169 de Señal BL Esta semana tendremos música nueva de Rey Pila Porter Los Camiches. Además de la historia de un personaje que estaba haciendo un concierto Fue visto por gente de una compañía disquera de Los Ángeles Y ahora está por lanzar un disco muy especial para él De covers que tiene que ver con canciones que todos nos conocemos Además bandas que tienes que conocer Como lo son Real Albatros, Parker y Gato Miri. Y en el cierre del programa tendremos un fragmento de una plática Con Luis Gerardo Salas, creador de Rock 101 uno Que están cumpliendo 35 años Así que mucha música de diferentes partes De Latinoamérica, así arranca el número 169 de Señal BL Bienvenidos sean, empecemos con la voz De Porter, hay disco nuevo, hay música nueva Empecemos entonces con un disco Que desde ahorita podemos ir diciendo Nominado a disco del año, sin lugar a dudas Las batallas, aquí está Porter y en sus propias Palabras nos habla de este Nuevo momento, bienvenidos sean Así empieza el número 169
0: Lo que hay detrás de una canción Desmenuzando la canción Señal BL sí, 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 sí.
2: Hola, qué tal? Señal BL. Nosotros somos Porter y estamos aquí desmenuzando Chesco. Eh, Chesco es el octavo sencillo del disco Las Batallas, eh, disco que va a salir. Es una canción que eh, habla como de esto que las personas les gusta consumir, pero que es tóxico, ¿sabes? Como esa doble, como esa dualidad mental que sabes que algo te hace mal, pero no puedes dejar de consumirlo. ¿no? Y nada, es una canción muy energética. Como que te mantiene en tensión todo el tiempo. Sí, de hecho creo que es la canción más eh, frenética de que hemos hecho. Hasta la fecha la escuchamos y, como que nos vibra así un poco de la intensidad que tiene y más el mensaje que se le sumó y el video, ¿no? O sea, son tres factores ahí que, que sí la hace bastante intensa y, pues, también nos da gusto porque con este disco y estas canciones que hemos sacado, pues, le da una pincelada de diferentes emociones a cada rola, ¿no? Entonces, es un disco muy completo que pues abarca desde emociones muy tranquilas a emociones muy potentes. Pues esta canción la produjimos con Héctor Castillo y Didi Woodman. Se empezó a, a componer en Manzanillo, estábamos en una palapa ahí con todos los instrumentos. Lo que pensamos que iba a ser una rola que iba a ser medio caribeña, acabó siendo en una martillo, ¿no? Pues estamos muy contentos con el resultado y con el mensaje también.
1: La canción se llama Chesco, es lo nuevecito de Porter. De las canciones que faltaban de ser presentadas, ahora son entregadas ya en la versión completita del disco que ya se puede encontrar en cualquier lado y que si ustedes están siguiendo nuestra lista de novedades que está en Apple Music pues se pudieron cuenta de que ya estábamos hablando de esto desde la semana pasada y todos los viernes. Novedades, todos los martes, recomendaciones. Vamos a continuar y aquí está una recomendación que nos hace Lilian Estrada en Rock para Millennials Es un proyecto que ha tenido mutaciones diferentes y diferentes proyectos yo los conocí particularmente desde hace muchos años, eran unos literal niños cuando tenían un proyecto llamado Fono. Sonaba muy parecido a Interpol en aquella época de ahí se convirtió Ramsés, el vocalista. Lo llevó a hacer un proyecto llamado Camiches y hace pues cerca de 10 años estaban trabajando el proyecto. Ha seguido mutando, ha seguido trabajando, ha habido cambios de integrantes y al día de hoy tienen disco nuevo. La historia del hoy de Camiches nos la trae Lilian Estrada. Aquí está entonces con disco nuevo, sencillo nuevo y un nuevo momento en la historia. Son los Camiches. En Rock para Millennials.
0: ¿El rock ¿Está, está muerto? ¿A las nuevas generaciones no les importa? Todo lo contrario. Esto es Rock para Millennials.
3: Enseñal BL. Hola amigos de Señor Ibé Latino, yo soy Liliana Estrada y tal y como acaban de escuchar, esto es Rock para Millennials. En esta ocasión les quiero hablar de una banda originaria de Coyoacán que acaba de sacar su segunda producción que se llama Jit Kundo. Es un nombre bastante extraño, de hecho no sé si siquiera si lo estoy pronunciando bien, ya que es un nombre, es lo que más me llamó la atención del disco, que es un sistema de artes marciales que eh, está desarrollado bajo la filosofía de vida desarrollada por Bruce Lee, ni más ni menos. Gameplay. Y bueno esto no sé si tenga algo que ver la verdad es que habría que platicar con los camiches ya más adelante sobre Jeet Kune Do, que es el nombre de su disco pero en esta ocasión bueno les quiero hablar de su segunda producción la primera este salió en 2016 tiene quizá tres años que no sacaban un material completo de hecho su disco anterior se llamaba El bálsamo para los sabios y los buenos perdedores y ahora presentan Jeet Kune Kundo en este disco eh, traen canciones como vuelve que es de los que les que les quiero presentar hoy, pero también les quiero hablar de otras como Siempre sabrán Llegar a Casa Los Perros Van el Cielo, La Caída de los Mares, que son canciones que tienen también un contenido lírico bastante bastante interesante al que habría que ponerle mucha atención esta banda formada por Ramsés Farid Beto y Sinoe, se definen a sí mismos como Feeling Core, están también adentrados dentro de muchos otros géneros como Happy Punja core y todo esto pero ya saben que depende mucho de quién lo escuche desde qué género es, entonces creo que ahí va a tomar un poquito también para de tu criterio para saber en qué en qué anaquel del género de alternativo lo colocarías y bueno ellos son eh, originarios de Coyoacán tienen muy poco tiempo pero están teniendo una consolidación rápida y también están teniendo un proceso de maduración de su música bastante, bastante pronto entonces este disco la verdad es que está bastante bueno quizá deberían de darle la oportunidad de escucharlo completo y bueno sin más preámbulos yo les dejo con vuelve del disco Yekundo de Camiches aquí en de Latino yo soy Vivian Estrada y esto fue Rock para Milimates
1: es una de esas historias que vale la pena, incluso hasta podría hacerse una serie alrededor, o podría hacerse un sitcom, o podría hacerse una película, lo que fuera. Son esas historias realmente donde la casualidad y la causalidad se juntan, donde la suerte y donde el talento, sobre todo, tienen que estar presentes. El planteamiento nos lo va a hacer Jonathan Villicaña, presentándonos futuras melodías, pero tal cual. Es la historia y el contar la historia de esas situaciones que van convergiendo para generar una historia como las que luego vemos en películas o leemos en las biografías de grandes músicos que han marcado al mundo. Hoy nos toca contarles una historia que sucedió en la Ciudad de México y que hoy está ya dando sus frutos. La historia completita la tiene Jonathan Linicaña en esto que se llama Futuras Melodías. CENAL BL Instagram
4: Saludos amigos de Señal BL Yo soy Jonathan Villicaña Y esta semana en Futuras Melodías Les quiero platicar de lo nuevo que está haciendo Chris Cohen Este es un cantautor De la Ciudad de México quien a fortuna, mientras estaba promocionando su disco pasado, dio un show para cerrar el ciclo de este en el Imperial. Y por ahí, de casualidad, estaban los amigos de Cleopatra Records, un sello con sede en Los Ángeles, y quienes se dedican mucho a buscar música original para poner en sincronizaciones en películas o en series en Estados Unidos. Y así, escuchar lo que estaba haciendo Chris, quien justo esa noche tocó algunos covers, y se le acercaron Preguntando si estos covers estaban grabados Y como no, Cleopatra Records le ofreció La oportunidad de hacer un disco Que podría estar interesante de puros covers Y es lo que estamos esperando que nos entregue Chris Cohen Pero mientras llega el disco completo Tenemos una versión de Don't Look Back In Anger De Oasis Que aquí nos presenta el mismo Chris Cohen
2: Saludos amigos
5: de Señal BL Yo soy Chris Cohen Y les presento mi versión a Don't Look Back In Anger De Oasis, en la que colaboro con Ale Moreno De Ruido Rosa Sleep inside the eye of your mind Don't you know
6: you might find A better place to play You said that you've never been But all the things that you've seen Slowly fade Sí,
1: Don't Look Back In Anger con la participación de Ale Moreno. Vamos a seguir nosotros y ahora vamos con uno de esos músicos que eh, pues hay historias, creo que el propio Siddhartha podría ser una de ellas y así hemos conocido varios que empiezan a unirse a ideas musicales y compañías musicales diferentes de otros personajes, van creciendo, van aprendiendo, van tomando experiencia hasta tomar un riesgo importante. El riesgo es, simple y sencillamente, ...enseñar tu música y contar tus propias historias. Es el caso del proyecto que se llama Parker... ...que ha participado ya con varias bandas... ...cuando han venido a nuestro país... ...ha estado participando y compartiendo con personas como Caloncho... ...y aquí está su nuevo proyecto personal. El proyecto está firmado como Parker... ...y la historia la tiene Rocker de Alarma de Reactor 105... ...en esta número 169 de Señal BL.
0: Esta es una colaboración de Reactor 105...
1: Señal BL.
0: Señal BL. Esta semana les voy a recomendar la música de Parker, músico mexicano que ha sido parte de la alineación de Sidarta y Caloncho. Ha apoyado a diversas bandas chilenas cuando visita nuestro país, entre ellas We Are the Grand y Fármacos. Después de todo el trabajo, junto a otros proyectos musicales, decidió arriesgarse y darle fuerza a su música. Hace poco lanzó el sencillo Fluye, dedicado a un momento de oscuridad y miedos. Antes de que termine el año, tendremos el primer EP de su carrera titulado bella vista. Señal BL. Los dejo con el nuevo sencillo de Parker titulado Fluye y recuerden que nunca haga falta el rock en sus vidas.
1: este análisis que se hace semana a semana a través de los muchachos de Chart México y nos hemos puesto a hablarles de cuántas bandas salen, cómo ha sido el proceso de las bandas tocando localmente, en qué estados, en qué lugares específicamente. También hicimos un análisis de cuántas bandas están saliendo, cuál es el porcentaje y cuáles son las que más están saliendo, pero ¿a dónde están saliendo? ¿Cuáles son los mercados que están poniendo mayor atención a lo que está sucediendo en México y por consecuente también en otras partes de Latinoamérica? ¿Qué tan ambivalente es la cantidad de, por ejemplo, chilenos, colombianos, argentinos que vienen a México con los mexicanos que van a esos países. ¿Qué tanto estamos generando? Es pues desde dos días. Bueno, esa es la entrega del día de hoy de, del señor Ocaña y de México Hacer un análisis de a dónde van las bandas mexicanas cuando salen a tocar del país. ¿Cuáles son los países que mayor número de shows reciben? ¿Cuáles son incluso las ciudades? Y en algunos casos tienen el dato de hasta qué lugares son donde más bandas mexicanas tocaron en 2018. Seguimos con este análisis de lo que sucede... Tanto en nuestro país como fuera de él, con bandas que vienen y con bandas que van. Aquí está Chart México, son los números. BL. Número de
0: shows, número de bandas, número de canciones, número de compases, número de asistentes, número de clics. Hoy todo se mide en números, pero pocos saben descifrarlos y usarlos como guía. Esta es la sección de Chart. BL.
7: La semana anterior hicimos un recuento de todos aquellos músicos que cargaron sus maletas y se aventuraron por el mundo para expandir sus horizontes musicales. Ahora vamos a completar este fugaz estudio de internacionalización del rock mexicano, dándoles a conocer aquellos países, ciudades y foros de todo el planeta que abrieron sus puertas a las 225 bandas viajeras en el 2018. De los 54 países registrados con actividad de mexicanos, seleccionamos a los 10 más activos. Iniciamos luego luego con las sorpresas. En la posición 10 hay un empate entre Italia y Japón. Cada país sumó 23 conciertos, pero en Italia fueron 7 bandas las que llegaron a esa cifra. Mientras tanto en Japón lo visitaron 5 agrupaciones. Es Milán la que registró más shows en Italia y siendo su foro más activo el Alcatraz. En el país asiático la mayor actividad ocurrió en Tokio. El noveno país es Costa Rica. Gran parte de los 24 actos en vivo fueron promovidos por el festival Grito Latino, pero en este país llegaron 18 bandas mexicanas durante el 2018. Fue San José, la ciudad más visitada. En el octavo lugar aparece el Reino Unido. En este país, 12 bandas sumaron 34 presentaciones y fue el O2 Shepherds de Londres, el foro más activo. Zoe, Cafeta Cuba, La Furcade y el metal de All Misery y Joliet son solo algunos ejemplos de nuestras bandas. En uno de los países cuna del rock, Argentina ocupa la séptima posición de preferencia de bandas mexicanas. Un total de 13 bandas llegaron a este país de diferentes géneros, desde el pop de Natalia Lafurcade, el rock de Vaquero Negro, el gótico de Ana Fiori, solo por mencionar algunos. En este país potencia del rock latino, México ha perdido espacios, siendo el año 2015 la última vez que apareció Argentina entre los cinco destinos favoritos del mundo. La posición 6 la ocupa. Ocupa Francia, que antes ha llegado hasta el quinto lugar en el año 2014 y 2016. 12 bandas giraron por este país para sumar 39 conciertos. Acidez fue el rey del 2018 en este país, pero Borchi y su doble redoble también llegaron hasta allá. Además de Cafeta Cuba, fue la banda For Dummies de Jalapa, Veracruz, quienes empiezan a situarse en el gusto del país galo. Entrando al top 5, vemos a Colombia, un país que perdió una posición con respecto a los 5 años anteriores. Una copiosa cantidad de 26 proyectos musicales llegaron a los cafetales colombianos. De hecho fue el país que más banda recibió después de Estados Unidos, pero la suma de conciertos solo llegó a 43 en total. Centaurus, OE, Sonido Gallo Negro, Camiches y Antonio Niram aparecen con buena actividad. La segunda sorpresa de este conteo es Canadá, que se roba el cuarto lugar. 21 bandas y 55 shows es el saldo del 2018. Este destino empezó a crecer desde el 2017 y ahora ya es una realidad explorar todas las ciudades de este a oeste de este peculiar país. El Rec Room de Toronto atrajo más bandas paisanas, entre ellas Pehuenche, Maria Robot, All Misery, Ramona y los queretanos Piraña, estos últimos con una larga gira en noviembre. Alemania deja tres años consecutivos en la segunda posición y aterriza en el tercer lugar. Un destino favorito por mexicanos quienes llegan en menor cantidad que a otros países, pero permanecen más tiempo. 15 bandas sumaron 86 conciertos. Berlín, Hamburgo, y Leipzig fueron las ciudades más visitadas por Aloe Electric, Acides, Jenny and the Mexicans, el Instituto Mexicano del Sonido, y Muluk Pax. España regresa al segundo puesto. Lo había alcanzado en el 2013 y en el 2016, anteriormente. 25 bandas llegaron a un total de 89 shows. Madrid es el destino más común y le sigue Sevilla, dejando en el tercer lugar a Barcelona. Pero es aquí mismo en la sala Apolo la que más mexicanos llamó sobresalen Borki, Kilaniston Carmen Costa, Descartes Akant, Las Pipas de la Paz Los Explosivos y Zoe por supuesto Estados Unidos vuelve a ser el país extranjero más visitado por mexicanos esto requerirá una cápsula independiente pero les diremos que fueron 593 conciertos por 127 bandas, domina Los Ángeles, luego la ciudad de Chicago y en tercer lugar Las Vegas como las ciudades líderes y es en el House of Blues de las Vegas, donde Carlos Santana tiene su estadía que lo vuelve un fuerte rival a vencer. Otro resumen cargado de datos. Todo esto lo pueden revisar a través de nuestras redes y sitio web. Solo busquen en su explorador favorito como TXART y encontrarán los links directos a nuestras plataformas. Yo soy Jorge Ocaña desde Toluca, Estado de México.
0: Escuchas. ¿Escuchas? Señal BL. Señal BL. Regres Regresamos. Señal BL para Facebook La señal que une las voces de la región más grande del planeta Señal BL Continuamos Un idioma Una señal Señal BL BL
1: y nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco Que no es precisamente el lugar donde nacieron Pero sí el lugar donde artísticamente se han desarrollado La historia es de un proyecto que se llama Real Albatros Y esta semana directamente desde Guadalajara Como todas las semanas tenemos a Víctor Centeno Que nos platica estos migrantes que llegaron a Guadalajara a establecerse Cómo ha sido este proceso, cómo ha sido su crecimiento Y en qué parte de su música están Se llaman entonces, Real Albatros Es Víctor Centeno, es emergente de RMX Aquí, en Señal BL.
8: Señal BL. Hola, ¿cómo están? Como ya lo mencionó Miguel Solís, yo soy Víctor Centeno, de Emergente, que se transmite por RMX Radio en la ciudad de Guadalajara, y en esta ocasión yo les voy a platicar de una banda que se llama Real Albatros, banda que ha venido creciendo, que ha venido a más en los últimos años, que han estado trabajando con mayor dedicación, con un mejor enfoque musicalmente, y también con mayor madurez. La, la alineación de Real Albatros está conformada por Federá en la guitarra, Alejandro Fragoso en en el bajo, Andrés Barajas en la batería y Paula Wed en la guitarra y en las vocales, ¿No? Es la voz principal de Real Albatros, banda que surge como propuesta mexicana musical que ambientaliza elementos basados en el rock con sus múltiples facetas, texturas, y colores. Es así como Real Albatros se define, ¿No? A ellos mismos musicalmente, es una banda que tiene sus raíces en Tepic Nayarit, ellos nacen en Tepic Nayarit, pero bajo el nombre de Standby, así es como se conocía a Real Albatros antes de ser real albatros era una banda pues que sí tenía ahí cierta participación local no dentro de la escena pero como que no estaban como convencidos totalmente de continuar así y es cuando deciden pues integrar a quien es el actual baterista andrés barajas para ahora sí ya crear real albatros esto por ahí a mediados de 2017 en su haber ya tienen 12 EPs los cuales son quieren callarnos y flor de desierto es el segundo EP, ambos lanzados en el 2018 y ya en este 2019 están trabajando en música nueva están presentando un nuevo sencillo que es en literal la carta de presentación de este nuevo material y esta canción se llama Miedo y Deseo ellos son Real Albatros y lo escuchan aquí en Señal BL
1: De recomendación en recomendación es lo que nos gusta hacer en este programa y ahora tenemos a Gatomi. ¿No le suena el nombre? ¿Lo han visto anunciado? ¿Les ha llegado invitación a alguna de sus redes sociales para verlos en algún show? Bueno, pues si no los conocían, aquí se los vamos a presentar completitos. Itlali los tuvo presentes en The Indigo Show y justamente tendremos un pequeño fragmento de su presentación en directo. Nos tendremos el resumen de cómo estuvo el show para que si les interesa lo puedan encontrar en las plataformas que tiene este programa que ya no nada más es de web, sino también también ya sale en algunos canales de televisión de paga y puedan encontrar más información de la banda. Así suena en vivo, así suena Gato Midi, así suena Señal bl
0: Ubicado en un año no especificado durante el segundo milenio El Sector Z es un espacio donde flota el presente sonoro de toda una región Sector Z en Señal BL
9: Hey, ¿qué tal? Señal BL les saluda Citlali, parte de The Indigo Show Este programa que se dedica a apoyar a bandas independientes A la música en general, pero procuramos que sea a bandas independientes Y hace unos años conocí a una banda que se llama Gato Midi Ellos son de Valencia, España Y aparecieron otra vez en mi vida ya que es este año están sacando una nueva canción se llama Phil, con esta canción inicia una nueva etapa, antes eran un power trio, se formaron en 2011, pero con Phil se convierten en un dueto formado por Jimena y Nolasco, Phil se grabó y produjo en Flowers Cavern Studio, el estudio de Gato Midi, y en palabras de Jimena Phil tiene un toque sexy, bailable pero también es muy rockera, dice que en cuatro minutos pasan de Michael Jackson a Falls, es una mezcla de sonidos ochenteros, sintéticos y actuales, Phil es el primer sencillo que sale este 2019 pero van a estar estrenando más canciones así que vamos a estar muy pendientes de lo que haga Gato Midi y se los vamos a estar informando en este sector Z de Señal BL nos escuchamos la próxima semana
2: hola, somos Gato Midi, os hablamos desde España,
9: y ahora van a
4: escuchar Phil, nuestro nuevo single a través de Señal BL
1: Que se llama Satfields Y que es parte de la lista de recomendaciones De Señal BL
0: Cuando el futuro está enfrente de nosotros Se necesita un filtro para verlo con claridad En este caso, oírlo El filtro se llama Feedback Feedback en señal
1: BL. Hola, ¿qué tal? Los saluda
7: Arturo Tranquilino trayéndoles la mejor música de la nueva escena. Sadfields, el trío de Shoe Gays de la Ciudad de México, integrado por Daniel Espinosa, Miguel Flores y Eric Román, acaba de estrenar su nuevo material, Atrás Desaparecer. Más que un EP, Atrás Desaparecer es un concepto, un álbum en dos canciones. Atrás Desaparecer es un viaje de nostalgia a la resolución, una transición del dolor a la luz y la promesa de la aceptación. Editado en vinil por Buen Día Records, Atrás Desaparecer representa una evolución para la banda. No solo son sus primeros tracks cantados en español, sino también representan un cambio en su sonido que llena el aire de distorsiones esperanzadoras. Producido, mezclado y masterizado por Rodrigo Esquivel, Atrás Desaparecer ese que musicaliza perfectamente el sentimiento de este 2019. Escucharemos ahora Atrás. Disfruten.
1: banda que ha sido pues de las que más ha girado en los Estados Unidos en los últimos años, es Ray Pila, que ha trabajado ya con diferentes productores, se ha hecho presente en diferentes partes de nuestro país y de fuera, de Sudamérica, y como decíamos en los Estados Unidos, tiene música nueva. Todavía no se sabe si va a ser parte de lo que venga, si es una canción de transición, pero una de esas canciones que necesitaban sacarse. Aquí está el güero de Ray Pila, contándonos todo lo que hay que saber sobre Disciples 4, o Disciples 4. Esta nueva canción de Ray Pila que salió y que pues es un momento de transición, pero que era necesario sacar. La voz de Rey Pila, la voz del güero, aquí en Señal B.L. desmenuzando su canción Disciples 4.
0: Lo que hay detrás de una canción. ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién lo que has inspirado? Todo lo que pasa para que tú le escuches En Desmenuzando la Canción
5: Por Señal de L Hola, ¿qué tal? Soy El Güero Andrés de Rey Pila Banda de la Ciudad de México También conformada por Diego, Miguel y Rodrigo eh, Hoy les vamos a presentar Disciples 4 Nuestro nuevo sencillo Fue producido por nosotros Por Diego y por la banda Lo grabamos en nuestro estudio casero aquí en la Ciudad de México y e hicimos los últimos ajustes en los estudios Sonic Ranch en Texas. Pues la canción está básicamente compuesta de cajas de ritmo, sintetizadores y algo de guitarra, pero pues la inspiración era pues, una canción un poquito más bailable con tintes un poco más electrónicos más tecnos, si lo quieren ver así, como más para la pista de baile aunque tiene un BPM no tan rápido. A nosotros nos gusta mucho y bueno, pues no sabemos si va a formar parte del nuevo disco o no, simplemente era una canción que teníamos que forma parte de un bache de música nueva que hemos estado grabando el último año y medio los dejo con Disciples 4 de Rey Pila nos vemos pronto y un saludo grande a Señal BL chao
1: Para terminar en este número 169 de Señal BL, bueno, el pasado primero de junio se cumplieron 35 años de la salida al aire de una estación de radio que de una u otra manera fundó mucho de lo que sucedió en los siguientes 35 años en lo que se refiere a la transmisión y a la forma de presentar música principalmente en la radio en este país. Una idea que luego tuvo réplicas y que los únicos beneficiados fueron los jóvenes de ciudades como la Ciudad de México por poder conocer música que en esos momentos no era tan fácil de conseguir como lo es el día de hoy. Hoy podemos voltear y encontrar listas relacionadas y recomendaciones de prácticamente todo el planeta Tierra, pero en esa época era aprender la radio y llevarnos a otros horizontes. La voz que escucharán es la de Luis Gerardo Salas, creador y director de ese concepto que se llama Rock 101 que después fue convirtiéndose de Después pues fundó otra estación llamada W Radical que iba más en una situación electrónica y después desde hace ya unos años, me parece que fue 2010, es decir, ya nueve años, empezó y llevó el revivir a Rock 101 para llevarlo a la red. Hoy en estos 35 años hay un paso adelante y justamente de ese paso vamos a hablar el día de hoy. Tuvimos la oportunidad de tener una plática muy extensa con Luis Gerardo que ya estarán escuchando diferentes fragmentos de ella, pero hoy en el festejo hacemos y enseñamos algo nuevo durante todos los meses que sigan aquí en señal BL y en las redes sociales de Señal y en las redes de Vive Latino estaremos invitando a un medio que de una u otra manera nos hable durante un mes de lo que está generando, de las bandas que están recomendando, de lo que de una u otra manera es este que hacer donde todos tenemos que ver. La primera y con la que empezamos y en honor a sus 35 años es justamente Rock 101. Aquí están las palabras de Luis Gerardo sobre cuál es el papel de la radio en este 2019, cuál es su función en este mundo digital y en este mundo donde ya no es una sola voz y no son muchas voces las que están hablando. Hablar también sobre el futuro y hablar particularmente de lo que estará planeando y proyectando Rock 101, en los lugares donde además este, este programa sale al aire. Aquí está la voz de Luis Gerardo Salas, aquí está la voz de Rock 101. Creo que a nombre de todos los que hacemos señal, vele, no podemos decir otra cosa más que felicidades, por eso sus 35 años no podríamos concebir ni a WFM, ni a Radioactivo, ni a Órbita FM, ni posteriormente a Reactor, ni posteriormente a 90.9 Ibero, ni a RMX, ni a ninguna estación juvenil en México que tenga influencias de todas estas que he mencionado, si no hubiera sido por lo que empezó a hacer en ese 1984 Rock 101. 35 años han pasado y 35 años en el que ininterrumpidamente en la Ciudad de México hemos tenido conceptos de este tipo. Conceptos que hagan pensar, conceptos que, que no solamente enseñan los que son hits en todo el mundo, sino se atreven a producir, a enseñar música y a enseñar historias diferentes. No ir con lo mismo que todos, sino también generar las propias y creo que de una u otra manera festivales como el Vive Latino son el resultado de eso, de esa búsqueda diferente y de esa búsqueda por otros lados. Así que felicidades Rock 101, felicidades a Luis Gerardo, felicidades a todo el equipo que hace posible que esta estación hoy siga online y que, pues ya escucharon, habrá
10: sorpresas y habrá que estar muy pendientes de ellas. La estación, la estación que cambió es todo, Rock 101
0: en señal BL.
10: Radio seguimos siendo nosotros, un medio de comunicación y yo siempre he dicho, lo más importante de la radio es lo que pasa entre canción y canción porque si bien la música es importante, lo que tú vas diciendo en medio es lo que le da el valor a lo que tú estás haciendo. Y entonces yo siempre lo, lo digo en la estación, digo, a ver, aquí está esta nueva propuesta, es una propuesta musical que viene de no sé dónde, que está influida por no sé quién, y escúchalo. Y muchos de los programas que estoy haciendo de 6 a 8, los trato de remontar históricamente, porque entonces te das cuenta que aparentemente no hay una conexión entre la música de Glenn Miller y los Beatles, pero de repente descubres que sí, porque de Glenn Miller se brinca el skiffle, del skiffle se va brincando al Mercy Beat y del Mercy Beat llegas a los Beatles. Y entonces me ha pasado, gente, y creo que esa es nuestra función y nuestra meta. Entonces, rescatando y teniendo claro eso, nosotros vamos a seguir proponiendo y proponiendo y proponiendo y proponiendo porque creo que esa es la verdad la misión, y auténtica misión de la radio, la propuesta y crear un nexo emocional contigo, pues que tú cuando estés oyendo una canción solo que también es otra de las grandes cualidades que tiene la radio, lo que yo le llamo la soledad compartida que tú estás oyendo una estación de radio y no es lo mismo que estar oyendo tu Spotify, porque cuando tú oyes una canción en una estación de radio y estás solo, tú sabes que hay no sé cuántos cientos o miles de personas como tú que la están disfrutando como tú y eso te da un sentido de unidad, aunque no tengas que verlas y saber que están ahí, lo sabes, lo sientes entonces que cuando tú estés en ese momento tú digas, ah mira, sin que lo tengas que presumir a tus cuates o tengas que te usar en una conversación lo que sea pero que tú puedas decir yo no sabía que esa canción la había hecho merengano antes que Sután qué interesante y a lo mejor en ese momento tú te vienes a Wikipedia a ver ese cuate que yo te acabo de decir y de ahí te sale una inquietud por conocer más música de él esa es la labor esa creo que es nuestra labor antes te identificabas con alguien por lo que oía y por lo que opinaba de lo que oía no y de repente tú le decías oye sí te gustan los Beatles sí no pues sea fíjate que, que me gustan los Doors no para mí no me gusta tal disco de los Doors y entonces si de repente te hacía una crítica que a ti no te gustaba decías no este cuate no es de mi patín o de repente te hacía una observación padre y decías, ah, a ver, sigamos platicando y entonces te ibas profundizando. Es que yo creo que es por culpa de la sobreinformación y la super dispersión en la atención, que es otra de las cosas que a mí me gusta mucho de Rock 101. La fórmula que logramos hacer de programación es eclecticismo en donde no se disgrega nada. Entonces lo mismo puedes escuchar a Led Zeppelin y terminando Led Zeppelin poner a Duran Duran, que después de Duran Duran puedes poner a David Byrne y todo suena armónico. Es el chiste cómo lo vas acomodando, lo que va haciendo que tengas ese flow que le da una lucidez padrísima a la programación y que puedes explicar a la gente de dónde vienen tus ideas. Y creo que cuando te sienten sólido, te sienten increíble. te das cuenta de que tenemos también que vivir con la dinámica de los tiempos, entonces entender que la radio es importante el texto es importante en internet el, el, las redes son importantes y el stream por internet, entonces empezamos a desarrollar todo este proyecto y ha sido un éxito enorme para nosotros y para ABC Radio y eso nos va a llevar a una segunda etapa que va a ser parte de las celebraciones del aniversario mira, para empezar yo creo que es eh, literalmente, yo siento que es si no la última de las últimas o oh, prácticamente en donde yo puedo estar al frente del proyecto porque también creo que hay que tener uno la autocrítica de saber hasta qué momento tú sigues teniendo el pulso del tiempo y cuando ya lo estás perdiendo, entonces en ese sentido la celebración del aniversario va a ser muy expansiva, muy contundente porque creo que va a sorprender a todo mundo porque la parte de la relación con ABC Radio va a crecer y de una manera muy importante, porque vamos a hacer un mes en el mes de junio, vamos a hacer un mes únicamente dedicado a los 80 como esta reivindicación de los 80 entonces durante de 1900 del primero de junio al 30 de junio solamente vas a escuchar música entre 1980 y 1989 lo cual nos va a hacer meternos a diferentes terrenos de música para bailar progresivo pop rock etcétera todos nuestros programas van a estar únicamente con música de los ochentas terminamos con una gran fiesta el último sábado de, de junio que creo que es 28 o 29 y ahí vamos a anunciar todo lo que va a ocurrir en el segundo semestre que incluye trabajos de carácter literario que incluye una serie de fiestas que van a ser alucinantes o sea vamos a hacer como un revival brutal de, de nuestra historia, con unos conciertos memorables de, de presencia limitada, y vamos a tener esta expansión con ABC Radio, que va a dejar a todo el mundo así como, ¡órale! Entonces es un momento muy emocionante, porque como que antes el trabajo lo hacíamos al aire, que es el trabajo que ahorita que están haciendo todos los chavos, y era emocionante hacerlo. Ahora que me toca estar haciendo la superestructura, es un trabajo más tedioso, más lento, más difícil, negociaciones, tiempos, etcétera, pero cuando ves el resultado, wow dices, no, sí, va a valer la pena todo absolutamente, porque creo que va a darle un todavía más valor y reconocimiento a Rock 101 porque efectivamente yo creo que nunca dejas de crear y de producir y de terminar me acuerdo que hace muchos años alguien me decía bueno ¿y qué se siente haber hecho Rock 101? y yo les decía no sé porque no he terminado bueno ahorita sigo lo mismo no sé no he terminado y al contrario estamos ahorita en una curva que va a ser expansiva y de crecimiento en los próximos meses que, que confirma que efectivamente este negocio es un negocio de avance si no avanzas si no evolucionas si no creas nuevas alternativas te mueres de inarición y en esas estamos. Y muy importante, con el control editorial total de la estación, que eso para mí es fundamental por lo que hemos platicado. Estas estaciones se mueren por conflictos corporativos, donde se mete gente que no tiene que meterse, y se meten administradores que no tienen idea de lo que son los contenidos, y nosotros estamos por dignificar el carácter talentoso de nuestros creadores mexicanos, y darles el lugar que merecen. O sea, que la idea realmente tenga valor, que el dinero también tenga valor, pero que no se imponga el dinero sobre la idea, que es lo que le da sentido a los negocios. Entonces, la estación y lo que va a ocurrir, vas a ver que va a venir con un una lucidez y una brillantez... ...que estoy seguro que vamos a tener una reacción muy similar... ...a la que tuvimos hace 35 años en muchas áreas... ...la gente va a decir, qué buena onda, qué bien... ...y vas a ver, vamos a crear una ola muy padre de, de resonancia... En ...la estrella de estos proyectos es la música... ...así fue en Rock 101, así fue en W Radical... ...así está siendo ahorita en Rock 101 Online... ...y el futuro, la música, y es el protagonista... ...y nosotros estamos al servicio de la música... ...obviamente aportando lo mejor que podamos... ...pero el objetivo es que tú prendas Rock 101... ...y oigas una magnífica estación musical...
1: número 169 nos escuchamos la próxima semana en el número 170 les recordamos, subimos una entrevista bien interesante con Making Movies, un proyecto de los Estados Unidos que hace mancuerna con muchos proyectos como Flor de Toloache como Orillas. acaban de trabajar con Robert Vlades, pueden encontrar esos fragmentos de entrevista allá en las redes sociales de Señal BL, así como lanzamientos, como nuestras playlists, como resúmenes de lo que pasó por ejemplo en Wild de lo que pasó en Pulso, y así los estaremos llevando por todo lo que vaya sucediendo musicalmente en la Dicho lo anterior nos vamos, nos escuchamos en el número 170, los esperamos en Señal BL, búsquenlo, tanto en Instagram, Twitter, Facebook, en todo. Ahí estamos al pendiente día con día. Estamos eh, también eh, pues, empezando esta etapa del verano. Que sabemos que a lo mejor en México no hay tanto y se concentra todo al final por ahí de octubre. Pero en el resto del mundo están pasando muchas cosas y aquí estaremos para presentarles todo esto. Muchísimas gracias. Mi nombre es Miguel Solís. Nos escuchamos en el número 170.
0: Idioma
10: Una señal Señal PL
0: PL